0: привет это таня шуркевич и глеб лепейка
1: вы слушаете подкаст теперь понятно среда 26 июля в африканской стране нигер началась бурно. Служба безопасности президента Мухаммеда Базума заблокировала его же дворец и позже объявила по телевидению, что смещают его с поста. События развивались быстро. Днем на улице столицы, города Ниамей вышли протестующие. Они поддержали Базума. Толпа двигалась к президентскому дворцу, но военные начали стрелять в воздух и разогнали людей. Военные объявили о закрытии границ, вели комендантский час и призвали своих сторонников выйти на улицу. И в четверг начались масштабные протесты в поддержку уже военных. Например, толпа подожгла здание партии свергнутого президента. В пятницу в эфир вышел Абдурахман Чайни, глава службы безопасности президента, и объявил себя главой страны.
0: Низерян, низерян,
1: Он объяснил причину свержения. Плохая ситуация с безопасностью от террористов, несмотря на поддержку и обучение западных стран. Проблемы в экономике. Но, конечно, мы можем только гадать, реальные ли это причины.
0: Да, причины для переворота всегда можно найти. И, конечно, когда кто-то хочет устроить переворот, то, естественно, он ищет какие-то легальные поводы легальные в кавычках, чтобы как-то его оправдать.
1: Все так. И. Конечно, страны Запада сразу принялись осуждать произошедшее. Например, Эммануэль Макрон начал угрожать санкциями. Разные страны уже замораживают программы помощи Нигеру. Те же США сворачивают кооперацию с местными военными, которых они обучали. Многие лидеры, причем, смогли поговорить с Базовым по телефону. То есть мятежники не закрыли его в тюрьме. Его, скорее всего, держат в президентском дворце. Экономическое сообщество стран Западной Африки эта организация, куда входят 15 стран из этого региона, заявила, что готова к любым действиям, чтобы восстановить порядок. В том числе не исключали и военную интервенцию. Также сообщество ввело бесполетную зону над Нигером и поставило мятежникам ультиматум. В течение недели вернуть президента в его кресло. Уже на этой неделе прошли новые протесты, снова в поддержку военных. Толпа их сторонников забросала камнями французское посольство и подожгла вход в него. Люди требовали вывода французских войск, которые базировались в Нигерии, и в целом выступали против влияния Франции. А теперь, Тань, давай постепенно добавлять контекст к произошедшему.
0: Давай я для начала расскажу, почему мы вообще говорим о, казалось бы, каком-то очередном перевороте в африканской стране. Нужно понимать, что Нигер это бывшая колония Франции, которая получила независимость в 1960 году. И Махамед Базум первый за все это время президент страны, который пришел к власти именно мирным путем и в результате выборов. А его предшественник спокойно ушел после максимально допустимых двух сроков. Ну, то есть можно сказать, что в стране, так грубо говоря, развивалась демократия. Но вот случился переворот, который, кажется, вообще для всех стал какой-то неожиданностью. Да, в стране существует проблема джихадистов, они нападают в основном с севера-запада, со стороны Мали, где это тоже достаточно серьезная проблема. И с юго-востока на границе с Нигерией. Но, в общем, мы не станем углубляться в тему террористов в Африке, а скажу только для понимания, что самые крупные группы это отделение Аль-Каиды и ИГИЛА. И происходит борьба всех со всеми, то есть у них нет союзников
1: Но при этом ситуация с террористами как минимум не ухудшалась в Нигере, не так ли?
0: Вроде того, и при этом в последние пару лет Нигер стал важнейшим союзником западных стран в борьбе против повстанцев В 2022 году Франция перебросила туда свои войска, потому что вывела их из Мали Но об этом мы, я думаю, расскажем чуть позже А США держит в Нигерии около тысячи солдат, которые в том числе обучают местных. И госсекретарь США в марте прилетел в страну и назвал ее как раз образцом демократии. Но что касается экономики, то Нигер действительно очень бедная страна. Я приведу одну цифру. Около 40% населения живет в крайней бедности. И ее часто путают с Нигерией. Так вот, Нигерия как раз очень богата. При этом общая статистика у Нигера скорее позитивная. И прогнозы роста экономики хорошие. Ну, то есть перспективы устроенные есть.
1: Ну, или были.
0: Ну да. А теперь о главной причине, почему мы вообще говорим про Нигер. Это Россия. На протестах в поддержку переворота люди как раз размахивали российскими флагами и использовали кричалки о Путине.
1: Причем важно, что переворот произошел буквально за день до саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Нигер, между прочим, был среди тех африканских стран, которые проигнорировали саммит. А сам Базум – про западный президент. Что любопытно, официально МИД России призвал к диалогу и сказал, что рассчитывает на освобождение Базума. Хотя четко позицию одной из сторон там не заняли. При этом российские пропагандисты тоже успели сказать свое слово. Например, та же Симоньян написала довольно резко. «Не захотел президент Нигеры ехать к нам на африканский саммит, вот его и свергли собственные военные, хозяйки на заметку». Хотя, казалось бы, какое ей дело до Африки. То есть уже есть несколько причин считать, что переворот в Нигере пророссийский. В то же время довольно непонятная ситуация вокруг Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагна». В каналах, связанных с ним, опубликовали якобы комментарии от него, хотя на канале его пресс-службы не было новых сообщений с июня. И в этом комментарии, возможно, Пригожин назвал происходящее хорошей новостью, и что это результат уже давно назревшего освобождения республики от колонизаторов. Еще он предложил протестующим в Нигере своих бойцов. Но опять же, в официальных его каналах ничего не было, поэтому непонятно, это фейк или правда, но ситуация интересна. И немного о реакции африканских стран. В воскресенье президент Чада, восточного соседа Нигера, прилетел в страну. Он поговорил и со свергнутым президентом, и с мятежниками, чтобы попытаться найти решение. Но пока что не похоже, что у него это получилось.
0: При этом в этот же день появилось и заявление экономического сообщества стран Западной Африки. Оно касалось возможности военной интервенции. И тут есть нюанс. В эту организацию входят Мали и Буркина-Фасо, два западных соседа Нигера. В них в последние годы тоже произошли военные перевороты, и теперь эти страны поддержали нигерских мятежников Вот они как раз выпустили совместное заявление, что интервенция в Нигер будет объявлением войны Мали и Бургена-Фасо
1: И вот тут уже в дело вступает ЧВК Вагнер
0: Да, именно Мали и Буркина-Фасо — это бывшие французские колонии, в которых и после обретения независимости осталось сильное влияние митрополии. И когда в странах появились террористы, Франция предоставила свои войска в помощь. Но у них не очень получалось справиться с ситуацией, и это сильно влияло на отношения к Франции, да и к западным странам в целом.
1: Вот, видимо, ситуация с войной повлияла на то, что в 2020 году в Мали начались массовые протесты. Но... Они не увенчались успехом, потому что военные воспользовались моментом и совершили переворот. Сначала они обещали обеспечить транзит власти гражданскому правительству, но уже через год одна группа военных свергла другую, а транзит власти отложили до 2026 года. Уже осенью-зимой 2021 года в Мали прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» которых Хунта назвала военными консультантами. Кремль, конечно, утверждал, что не имеет к этому отношения, но уже в следующем году, в 2022, Малийская Хунта рассказала, что получила от России ударные вертолеты и другую технику. Справедливости ради, есть доклады ООН, что при помощи Вагнера получился отбить часть территории от повстанцев. Но ситуация все еще очень тяжелая, разным группировкам принадлежит до половины территории страны. В результате Франция и Германия вывели свои войска из Мали, а позже Хунта потребовала того же и от миротворческих сил ООН. Ну, и, конечно, Важный нюанс. Мали очень богато на золото. На него приходится 80% экспорта страны.
0: Давайте теперь поговорим о Буркина-Фасо. Эта страна богата не только золотом, но и хлопком. И это две главные экспортные позиции. В 2022 году в Буркина-Фасо произошло аж два военных переворота. Сначала в январе. Уже во время него протестующие на улицах держали в руках российские флаги. Аналитики из проекта по изучению работы Вагнера сообщили, Пригожин ответственен за массовое таргетирование антизапной пропаганды на местных жителей в соцсетях. Но новая власть продержалась недолго. Уже в сентябре военные свергли временного президента и обвинили его в неспособности справиться с джихадистами.
1: Никогда такого не было.
0: И вот опять да. И новый лидер Ибрагим Трааре, к слову, самый молодой глава государства, ему всего 35 лет. Он разрешил компании Nordgold российского миллиардера Алексея Мордашова добывать золото. Он денонсировал соглашение о присутствии французских военных и пригласил российских военных инструкторов.
1: Окей, okay, в итоге мы имеем две страны на западе от Нигера, которые теперь под влиянием России. Теперь давай о других соседях.
0: Вот мы уже говорили о Чаде, президент которого пытается стать медиатором в Нигере. И с чадом ситуация любопытная. Там десятки лет правил Идрис Деби, который жестоко подавлял все протесты а в нулевых отменил конституционное ограничение на количество президентских сроков.
1: Да, пока в апреле 21 года там не прошли президентские выборы. Потому что в тот же день, в день выборов, повстанцы из группировки «Фронт за перемены и согласия в Чаде» попробовали свергнуть власть. Они ворвались в страну из Ливии и, как сами заявляли, проехали большую часть страны в пути до столицы. Президент выехал на место столкновений и погиб в бою. Его место занял сын, Мохаммад Эдрис Деби, А чадские войска одолели повстанцев. Ну и Дебби остался у власти. Уже в этом году американская разведка предупредила его, что российские наемники работают с чадскими повстанцами, которые планируют совершить переворот и убить президента.
0: И Вагнер в истории с Чадом появился не из пустоты. Чад с трех сторон окружает Ливия, Судан и Центральноафриканская Республика. В Ливии Вагнер сотрудничает с повстанцами, которым и принадлежит большая часть страны. Но тут важно сказать без ключевых городов и столицы. В Судане сейчас идет гражданская война, но по факту обе стороны дружат с Россией, ну и Вагнером, а цар уже полностью находится под влиянием России. Например, Вагнер там охраняет алмазные шахты, а в университетах ввели обязательное изучение русского языка.
1: Что ж, давай обобщим. Что мы имеем? На западе от Нигера есть Мали и Буркина-Фасо, которыми управляют хунты при поддержке России. На севере есть Ливия, где Вагнер сотрудничает с повстанцами. На востоке есть Чад, который прозападный, но у того под боком пророссийский Судан и Цар. Если еще и Нигер перейдет под влияние России, то Чад будет практически полностью окружен. При этом повсюду есть еще и террористы из ИГИЛа и Аль-Каиды, которые воюют просто со всеми. Но как ты думаешь, что этот переворот в Нигере в принципе значит? Участвует ли в нем Россия напрямую?
0: Журналисты нью York Таймс отмечают, что российские флаги в руках сторонника военного переворота в столице Нигера напоминают сцены после переворота в Бургена-Фасо. И это демонстрирует, как вообще в последние годы себя позиционирует Россия. Ну, даже если ее прямого участия в конфликте нет. И я добавлю, что Нигер — это важный союзник западных стран в борьбе с повстанцами и пресечении незадокументированной миграции в Европу. Так что, о чем уже точно можно говорить прямо сейчас, так это о том, что Кремль продолжает быть лидером в антизападной риторике и продвигает такую повестку в некоторых частях Африки. Ну и то, что в некоторых африканских регионах открыто поддерживает Кремль, как раз говорит о том, как российская власть способна продвигать свое влияние. Продвижение таких своих интересов в политике – это обычная практика. Стратегий, которые увеличивают влияние страны на международной арене, может быть много. И самые популярные из них это экономические, политические, военные и культурные. И влияние как раз может быть и прямым, и косвенным. Например, через спонсорство, через международные организации, ну или скрытую попытку развязывания каких-то международных конфликтов. И вот как раз для России последний вариант кажется вполне себе знакомым.
1: Окей, ну и традиционный вопрос, а нам что с этого?
0: Если мы говорим о распространении российского влияния, то вряд ли это сулит что-то хорошее. Тут стоит понимать, что любые международные проблемы оттягивают внимание западных стран и забирают те политические ресурсы, которые могли бы быть направлены на решение других проблем. Ну, например, для той же помощи Украине. И попытка раскачать лодку стабильности всегда несет подобные риски, и, в принципе, на это, наверное, и направлено.
1: Окей, Понятно. Ну, давай на этом на сегодня заканчивать. Спасибо большое, что послушали пятый эпизод подкаста «Теперь понятно». Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, и на наш телеграм-канал. Он тоже называется «Теперь понятно». Пожалуйста, пишите нам в бота, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. Мы будем рады с вами поговорить.
0: С вами были Таня и Глеб. Услышимся в следующий четверг.